0: Estás conectado a Radio Visil, temporada Yo me cuido en casa.
1: Continúen las clasificatorias y visitaremos Santiago con la fe puesta en la selección. Pero, ¿quién debe ser el 9 de la selección el viernes? De eso y más hablamos en esta edición de En todas las canchas.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. Como escuchamos, una edición especial porque vamos a hablar sobre todo lo relacionado al Perú-Chile que se jugará por la jornada número 3 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Vamos a hablar sobre los dos partidos entre Perú y Chile, sobre cómo llegamos a ese encuentro y muchas cosas más. Como siempre, acompañado de la gran Mafe Lobatón. ¿Qué tal, Mafita? ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí en una edición más de En Todas las Canchas y más aún porque es una edición especial, como bien decías, del Clásico del Pacífico, que es la próxima fecha que tiene la selección peruana para jugar este, este inicio de las eliminatorias a Qatar 2022 y ya listísima para comenzar.
2: Así es, ¿qué te parece si arrancamos de una vez hablando sobre los enfrentamientos entre Perú y Chile por las clasificatorias porque la verdad la verdad los números no nos respaldan, ¿no? Hemos jugado 19 partidos frente a Chile, hemos ganado solo 6, hemos empatado 2 y hemos perdido en 11 ocasiones frente a la selección del sur.
1: Sí, Gabriel, como bien dices, creo que nuestro historial contra Chile no es el mejor, digamos, pero aún así creo que hemos ido mejorando, ¿no? Este esta selección chilena que viene con un cambio generacional de estas dos Copas Américas ganadas y que ahora creo que el equipo de Ricardo Gareca está más, más no sé si a la altura, pero creo que se ha nivelado más con, ese, con esta selección chilena para esas eliminatorias de Qatar 2022. Y creo que eso va a ser también un punto importante a considerar para el enfrentamiento que se viene. ¿no?
2: Así es, esa fue la última vez que pudimos ganarle con gol de Jefferson Farfán, quien no va a poder estar en esta, en esta fecha, una baja importante para la selección. Pero de ahí en adelante no nos fue bien, no jugamos tres partidos más frente a la selección chilena, jugamos en Santiago, que para esas eh, clasificatorias rumbo a, a Brasil 2014, que tampoco nos fue bien, y no nos fue bien en los dos partidos rumbo a, a Rusia 2018, muy aparte que al final nosotros hayamos clasificado y los chilenos no, no nos fue bien frente a Chile en la última eliminatoria.
1: Sí, es verdad, creo que si sí, tenemos que recordar los últimos resultados un poquito para que la gente haga memoria, ¿no? Perdimos en Santiago 2 a 1 y luego aquí en Lima casi, casi que les empatamos el, el 4 a 3 que terminó ganando Chile, ¿no? Pero creo que sin duda fueron actuaciones en las que parecía que la selección no iba a clasificar al Mundial de Rusia 2018, cosa que luego se revierte y finalmente nosotros clasificamos y como decías, Chile no llega a ir a ese Mundial. Pero creo que es importante recordar esto porque la gente ahorita creo que no lo recuerda. Y va a ser importante para lo que se viene, para el próximo partido, teniendo en cuenta que Perú viene, va a tener a to todo el plantel que Ricardo Gareca ha pedido y que Chile viene con bastantes bajas para este partido.
2: Sí, Mafe, justo eso era lo que te quería comentar, ¿no? Eh, a ver, si hacemos un, una comparación sobre cómo llegamos a la primera fecha doble, Frente a Paraguay y a Brasil Hubieron varios jugadores de nuestra selección Que no pudieron llegar por el tema del COVID Sobre todo aquellos que estaban En la Liga de Estados Unidos eh, En esta oportunidad, una gran gestión Por parte de la Federación Peruana de Fútbol Han logrado que lleguen todos Los jugadores convocados A nuestra selección, entonces estamos completos Algo que no está pasando en Chile En Chile está teniendo muchos problemas Por lesionados, muchos problemas Por eh, sancionados Y también por aquellos que no pueden llegar a a Santiago mismo para disputar el partido frente a Perú como es el caso, por ejemplo, de Pulgar el jugador de la, de la Fiorentina que el mediocampista chileno fundamental en el equipo de Reynaldo Rueda que no va a poder estar ante Perú entonces eh, Perú tiene que aprovechar todas esas pequeñas cositas para poder sacar el partido delante, ¿no?
1: Definitivamente creo que, como dices, Gabriel, va a ser importante que Perú sepa aprovechar estas bajas que tiene la selección chilena, a la que se le suman Arán, y Medel y el delantero Eduardo Vargas, ¿no? Entonces que son nombres de peso para esa selección y que tienen jerarquía, pero que, bueno, por diversas razones este, no van a estar presentes en este tercer partido de las eliminatorias Qatar 2022.
2: Así es, Mafe. Por ejemplo, a Chile se le suma, después de mucho tiempo, Claudio Bravo, el arquero... Eh, campeón, bicampeón de América, se le suma también Yambo Seyur, aquel lateral derecho quien en su momento renunció a la selección chilena, hoy vuelve para, para enfrentar a, a Perú pero también tenemos, como mencionabas tú bajas importantes en Chile eh, se nos pasaba, por ejemplo, Sierra Alta este nuevo defensor quien eh, reemplazó a, a Gary Medeli que por suspensión no va a poder estar y a mí me sorprende eh, la falta de Eduardo Vargas, porque es el goleador de Chile frente a Perú, siempre nos hace goles siempre nos complica y este eso eso va a nuestro favor, ¿no? Pero nosotros también tenemos bajas. Tenemos, por ejemplo, la baja de Farfán, tenemos la baja de Guerrero y a, a esas bajas se le suman nuevos jugadores que van a, de una manera, a reemplazarlos, como es el caso, por ejemplo, de Gianluca Lapadula, ¿no? el tan eh, mencionado y, y ya eh, manoseado, por decirlo de una manera, el nombre de Gianluca Lapadula se va a sumar en esta fecha doble para enfrentar a, a la selección chilena.
1: Como bien mencionabas, las bajas de Farfán y Pablo Guerrero, no hay que olvidar que también Carlos Zambrano no va a poder estar presente en esta segunda fecha doble, ¿no? Por la tarjeta roja que vio ante el partido ante Brasil, le han dado tres fechas de suspensión, al igual que Carlos Cáceres, que ha recibido una fecha, ¿no? Entonces, creo que sí, así como nosotros llegamos con algunos jugadores que no van a poder estar, creo que también tenemos a la gran mayoría de, de los jugadores que Ricardo Gareca creo que va a poder utilizar para este partido, que de hecho va a ser muy importante y que esperemos pues se pueda sacar un triunfo, ¿no?
2: Así es, Mafe, eh, la baja de Cácea y Zambrano son bajas sensibles para la selección, pero por ejemplo, en el lado de Cácea tenemos a Renato Solís, ¿no? el, el arquero de Sporting Cristal, quien viene haciendo bien las cosas en la Liga 1 y seguramente le dará pelea. Al arquero de, de Melgar En lo que resta de las clasificatorias Y en el caso de Zambrano Un jugador también importante en la saga nacional Ha sido convocado a Jean-Pierre Riner, El suizo peruano Quien juega en la segunda división española Y quien debutará en esta, en esta fecha doble Seguramente tanto ante Chile este, este viernes como ante Argentina En la siguiente fecha Pero hay una pregunta mafe Que ha estado rondando Y nos hacemos todos ¿no? Eh, tú tienes tu opinión seguro Y yo tengo la mía ¿Pero qué te parece si presentamos a nuestros especialistas, a Carolina Salvatore, de TV Perú, y a Michael Zucker, de Movistar Deportes, para que nos digan quién debe jugar de 9 frente a Chile? Díaz o La Padula? Vamos con la voz de los especialistas.
0: Bueno, para el partido frente a Chile... Me pasan dos cosas, eh, primero con Raúl Ruiz Díaz creo que tiene el conocimiento de, de lo que es el funcionamiento de la selección, de sus compañeros, la confianza claramente de, de Ricardo Areca que lo, lo ha apoyado incluso en algunos momentos donde, donde no lograba sentarse como, como, como goleador eh, o donde quizás la, la prensa empezaba a cuestionar eh, si tenía la capacidad de, de llegar a una selección y de poder cumplir con, con lo que necesitaba, que era la capacidad goleadora y si podía reemplazar a, a, a Guerrero. Eh, creo que él tiene todo el background de, de haber jugado con, con el equipo, de haber ido a un mundial y me parece que eso, eso pesa bastante. Por el otro lado, lo de Gianluca Lapadula creo que ha sido un esfuerzo colectivo demasiado grande porque no es que el jugador ha dicho, bueno, quiero jugar por Perú y lo han dejado librado a su suerte, sino que ha habido todo un equipo que se ha encargado de ayudarlo a gestionar los documentos, los pasaportes, que salgan en horas eh, y, y en días mucho más rápido que lo que cualquiera de nosotros esté haciendo un documento de las mismas características podríamos demorarnos. Entonces me parece que el esfuerzo colectivo ha sido tan grande eh, por parte de, de la selección peruana eh, que me parece que hay, hay un interés real, además de que llegue para estas dos fechas, de utilizarlo si es que está eh, óptimo y, y, y si se ve que los entrenamientos eh, conecta rápidamente, de, de utilizarlo de titular. Mm, desde mi preferencia, a mí me gustaría verlo desde el comienzo frente a Chile... Y creo que a Ricardo Gareca no le va a temblar el pulso si es que tiene que ponerlo, porque algunos este, escucho que, que dicen, no, Raúl Ruiz Díaz va a ir de, de, de desde el comienzo seguramente, porque es hombre de Gareca, pero yo, yo creo que en muchas oportunidades nos ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar una decisión y, y si él ve que en estos entrenamientos, que son hasta el día miércoles aquí en Perú, él está... Eh, adaptándose correctamente al grupo y, y tiene eso que él está buscando, que es la capacidad goleadora y lo que les permite sacar el partido adelante frente a Chile, no va a dudarlo bajo ningún punto de vista y lo va a poner desde el comienzo.
3: Un abrazo para todos los alumnos del ICIL. Semana bonita, semana especial. Por características, o sea, solamente, solamente hablando de lo futbolístico, ¿no? Por características y simplificando el tema, para mí debería jugar la padula. Habré visto tres o cuatro partidos completos de la Padula, más allá de sus resúmenes y, y, y los videos con sus mejores jugadas, sus goles, ¿no? Y me he quedado con la sensación y con la idea de que las virtudes de la Padula, las cualidades de la, de la Padula, incluso del equipo donde juega ahora, son más propicias para lo que busca la selección. Un delantero bastante combativo, ¿no? que no da ninguna pelota por perdida que lucha todas, pese a que está solo, al menos llega para incomodar, que puede aguantar de espaldas, que puede ser una opción para Perú si es que nos tapa en la salida limpia, como lo ha sido Paolo en su momento y Jefferson con Brasil. Entonces, solamente pensando en eso, y únicamente en eso, que yo creo que es lo que Gareca va, va a priorizar, ¿no? se habla de no. Recién él ha levantado el teléfono y quiere venir. ¿Cómo va a ser titular tan rápido? Rui Díaz tiene varios años en el proceso. Creo que son factores que se pueden tomar en cuenta, pero el factor más importante es el futbolístico. Y veo en Santiago que la padula puede ser más útil que Rui Díaz, especialmente en esta función de ser una alternativa a jugar largo cuando Perú no pueda salir jugando corto. Nos pasó con Paraguay y sufrimos. Y con Brasil, Jefferson lo hizo muy bien. No tiene el pecho de Paolo, pero sí le sale de forma mucho más natural esta búsqueda solo de generar una falta, de, de lograr eh, generar peligro, pese a que no sea una jugada tan limpia, pese a que no quede mano a mano. Y después es efectivo arriba. Bueno, Perro Díaz también es efectivo. No ha tenido muchas chances con Perú. Pero yo hablo más de este trabajo sucio, ¿no? Que a veces Perú lo necesita, al menos como opción. Entonces, si me la tengo que jugar, me inclinaría por la padula. Si ya lo llamamos, no hay que ser tan románticos. Si ya lo llamamos y si ya está en el Perú, ¿por qué no podría arrancar? Yo sé que sería ideal que tenga más prácticas y que tenga más tiempo y más minutos con Areca. Pero no me parece determinante en una situación como esta. Nos quedan 16 partidos. No, no, es, no es una temporada de clubes con 40 partidos donde te puedes dar el lujo de esperar. Tampoco me parece una locura que arranque Ruiz Díaz. Tampoco, pero creo que, creo que Gareca va a ser mucho más pragmático de lo que creemos con ese tema, ¿no? Y desde mi punto de vista, la Padula tiene más recursos que la pulga en un partido como el de Chile.
2: Esas eran las palabras de nuestros especialistas, Carolina Salvatore, periodista de TV Perú y Michael Zucker, periodista de Movistar Deportes. Opiniones divididas, Mafe, porque algunos eh, van más hacia lo que haría Gareca y siguen mucho más por lo que haría Gareca y algunos otros también se van por lo que piensan ellos. ¿no? Para ti, ¿quién crees que debe ser el nuevo de la selección? Estás de la mano de Gareca, quien suele respaldar a sus jugadores... ...y eh, sería lógico... ...según lo que dice Gareca siempre... ...que sea Ruiz Díaz el que arranque... ...¿o crees que va a modificar su pensamiento... ...Gareca y se da la padula... el 9 de Perú... ...frente a la selección chilena?
1: Mira, Gabriel... ...yo la verdad creo que, que... ...Gareca va a seguir con la línea... ...que ya viene teniendo... ...desde que dirige la selección, ¿no? Yo creo que lo lógico y lo que toca... ...es que Ruiz Díaz comience... ...y sea el titular... ...ante Chile... Pensando más que nada, porque ya sabe cómo funciona el equipo, pero yo no niego que de repente en un segundo tiempo, donde el partido un poco más avanzado, y no sé, que hayan, estemos en empate o qué sé yo, puede entrar la Padula, de hecho, a marcar, a meter presión a los chilenos, ¿no? Pero creo que eso sería, según mi opinión, lo que debería pasar, ¿no? Yo sé que todo el mundo se muere porque la Padula sea titular, y de hecho, qué lindo va a ser, y de hecho yo creo que lo vamos a ver jugar, pero no sé si lo, lo correcto es que empiece como titular. También considerando que no va a tener tantos días para entrenar y, y que es la primera vez que, que está con la selección y con los jugadores, ¿no? No sé qué, qué opines tú.
2: Sí, a ver, si seguimos la lógica de Gareca, Gareca siempre dice que el reemplazante de, de Guerrero es Lau Ruiz Díaz. Entonces, siguiendo eso, sería Ruiz Díaz quien arranque frente a Chile. Ahora, estamos también dejando de lado a un delantero como Aldair Rodríguez quien tiene más entrenamientos con la selección que, que el propio La Pabula, por ejemplo. Lo conoce más a Gareca Gareca lo conoce mucho más a él y Rodríguez sabe qué es lo que pide Gareca con movimientos y muchas cosas más. La Pabula va a tener muy pocos entrenamientos con la selección antes del partido frente a Chile. Es muy complicado que eh, que La paula sea titular ante la selección chilena, pero pero si tenemos en cuenta eh, que juega una liga top de Europa, que hace mucho tiempo no tenemos a un delantero que juega en una de las cinco ligas top de Europa, eh, eso puede hacer tal vez que la paula le gane un poco más de espacio a Rubidias, que viene haciendo bien las cosas en la MLS, pero no se le da el gol en la, en la selección peruana. Así que personalmente yo pondría a Gianluca La Paula, Mafe.
1: Bueno. Nosotros podemos especular todo lo que queramos abrir, pero finalmente Gareca es el que tiene la última voz y decisión en lo que es lo mejor para el equipo y cómo va a plantear este partido ante Chile. Y esperemos pues que, que termine funcionando, que yo creo que sí, porque Gareca siempre es muy meticuloso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces yo no creo que se va a dejar llevar por lo que por lo que diga la prensa en especial. Y esperemos que este partido contra Chile, pues, nos lleguemos un buen resultado.
2: Así es, Finalmente quien tiene la última palabra es Ricardo Areca, ¿no? quien siempre ha demostrado que toma las mejores divisiones por el bien del equipo. Yo creo que si hay un entrenador en el cual podemos confiar a ojos cerrados, es justamente Ricardo Areca. Así que, así juegue Ruiz Díaz, así juegue La Pabula, juegue quien juegue en ese partido frente a la selección chilena, va a ser claramente lo mejor para nosotros, pero bueno, ya veremos qué sucede frente al equipo de su frente a la roja, pero ha llegado el momento de despedirnos, hemos llegado al final de esta edición de En Todas las Canchas, recuerden que somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de ICI, nos encontramos en la siguiente edición, chao
3: episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves, los jueves.